0: Hello， 大家好，我是袁飞，好久没跟大家见面了。呃，最近实在是太忙，连着好几个礼拜都一直在带着 Vans 的滑板队在拍东西，包括还有 Vans 的活动，所以可能、呃、这段时间就没有录《非说不可》呃。在这儿跟大家说声抱歉。不过呢，请大家放心，《非说不可》还是一直会说下去。在这期，我将会跟大家分享一下我在这段时间去过的一些地方啊、呃，发生过一些好玩的事情。在今天呢，我想先跟大家分享一下我们 Vance 滑板队在韩国的一个星期拍摄的一些事情。呃，在节目一开始呢，我们还是按照惯例，我们从朋友们在微博给我发的私信提的问题里面选出三个问题来回答。看一下这个问题，这个微博朋友的名字叫 Y Y Y Jin H 777。他说：“飞哥，我是个很喜欢滑板的人，由于学习还有家里不支持的原因，一直技术提不上去，只有平时很长时间才能玩一次。您觉得我以后技术会提上去吗？怎样才能让家长支持或者不支持也不反对呢？”我想说，滑板是一个运动，任何的运动都有一个特性，就是量变累积质变。如果你只能很长时间才滑一次的话，我觉得这样对你提高滑板水平没有任何的好处。如果你想真的想提高自己的水平，我建议你还是尽可能多的去创造时间、创造条件去多练习滑板。其实这个跟家里支持或不支持，我觉得关系不大。我记得在我开始滑板的时候，我家里也不是很支持。当时我还上学的时候，我是这样：早上一早出去滑板，然后呢，上午去上课。中午放了学再去滑，然后下午上课，下午放学再去滑。我会利用我一天当中任何我可以滑板的时间去练习。我觉得只有这样，你才能有一个很快而且很稳定的提高。如果真的你不能拿出更多的时间去练习的话，呃，我想你可能很难达到自己的愿望，去提高自己的滑板水平。关于家里的支持问题，我相信在现在这个社会，只要家里人觉得你是真的喜欢滑板，而且你。通过滑板可以对自己有一些好的改变的话，我相信家里肯定会支持你的。即使不支持的话，他们也不会反对。毕竟滑板它是一个运动，它不是一个不良的嗜好或者怎么样。再来看一下，在微信上一个朋友提的问题，他说：“袁飞大哥，我想问问，请问台湾板仔玩坏了滑板鞋是不是不用补，直接坏了买新的？”我觉得这个问题其实跟哪儿的板仔没关系，而是看，而是看你这个。怎么说呢？要看你的经济条件是否允许你这样做。呃，我相信在台湾或者大陆或者任何的世界各地任何地方都会有那种对滑板鞋，呃，就觉得无所谓的那种，可能坏了就扔就换。但肯定大部分的滑手还是会很珍惜自己的鞋子，因为我觉得至少你作为一个滑手。你把自己的滑板鞋物尽其用，让它发挥到最大的这个作用是是一个最根本的一个一个原则。包括我现在，其实我现在在 Vans 工作，我其实真的是也有很多鞋子可以穿，但是我每一双鞋我都会都会用滑板把它就用的差不多。我自己到现在也不觉得，咳咳因为我可以有鞋穿，我就可以不去不珍惜这个滑板鞋。我我始终觉得滑板鞋是滑板的一个重要的组成部分，你就尊重每一滑板的每一部分，才是真正的尊重滑板这个运动。再来看一下我们今天的第三个问题，这位微博的朋友叫做 Founder Me， 他说弱弱的问一下，已经二十五岁了，想开始玩滑板是不是老了？我这样跟你说吧，我今年三十七岁了，我还是在滑板。呃，我不知道你有没有看过 Kick Club 的一个栏目叫 Old Line， 今年这个新栏目，每一期都会有一个年龄在三十五岁以上的老滑手在拍滑板的动作，做一个呃做一个小片子。呃，年龄最大的是北京的王雷，他已经四十二岁了。我我相信你听到我三十七岁，还有一个四十二岁的滑手依然在滑板的时候，你就应该明白这个问题的答案就是二十五岁究竟是不是算老？好吧，想滑板，任何年龄开始都不算晚。想必关注滑板的朋友呢，都会留意到，在今年呢 ，Vans 是推出了一个叫做 “Wish You Were Here Asia Tour” 的一个活动。呃 ，“Wish You Were Here” 呢，其实是来自于国外的明信片上的一句话。我们之所以叫这个名字呢，就是这个英文的直译叫“希望你也在在这儿”，或者说“希望你也来过这儿”。我们就是想通过我们的滑板队去到一些比较代表性的城市去拍，拍。一个滑板的短片，包括风景，包括人文，包括滑滑板的动作和地形，让大家可以通过我们的镜头去感受不同的城市的滑板氛围和当地的这种，呃，每一个城市不一样的风格。呃、那么在刚刚结束的韩国站呢，我们是整个 Vans 的八个滑板队员，包括一个摄影师和一个摄像师，加上我，我们是去到了韩国的首尔，进行了为期一个星期的拍摄。因为在之前，在上个月，其实我和王慧峰是去了一次韩国，但是去的是春川，在首尔只是逗留了一个晚上，当时对首尔只是一个简单的感觉，晚上很热闹，周末晚人很多。咳咳然后这次我们再去韩国的时候呢，就觉得，呃，因为会待一星期，就就想哦，肯定有很可以有很长的时间可以去详细的了解一下首尔的，至少是首尔的一些一些情况。我们其实一共是待了一星期，包括 House of Vans。但是其实，在 House of Ice 时候，很多滑手，我们的滑手就已经喝大了，第二天根本叫不起来，你知道吗？清清
1: 酒还是那个啥？啤酒，啤酒，啤酒，啤酒 ，bi lu bi lu，bi lu 是日语吧？在韩国也叫 bi lu 的。白白酒，白酒，白酒，是不？好像不是 bi lu 是日语。但我去济州岛，我去那吃饭，他们你确定你<鲁>你确定你去的是济
0: 州岛，<笑>不是不是赛班吗？<笑>呃，反正韩国人我觉得还是就是两种酒，啤酒和烧酒，他们叫缩酒。<对>呃，通常我因为我们的滑手有有国外的，也有中国的，可能大部分还是喝啤酒比较喝得惯。但是其实真的说实话，带着一个十几个人的一个 team 去拍东西，也真是挺头疼的。头一天晚上大家、啊、都很开心，喝爆多，然后第二天根本起不来，起来也是啊醉醺醺的，然后去就总之在 house of n 结束之后的第二天，大家都都是属于一种。这种半梦半醒的状态，你知道吗？我也觉着很头疼，所以以后我觉得在巡回的时候，不管在哪儿，要喝酒一定要放到最后，绝对不能放在前面喝。呃，我们这次那个韩国的那个负责接待我们那那个、朋友呢，叫金，他是一个其实他是在德国出生的，他呃可能的价值观的问题，我我问他就说，哎，我说从这儿到那儿打车贵不贵？他说，哦、oh, ，no no no，not expensive，not not, expensive, not, not crazy，it's okay，it's okay。Okay. 然后啪一结账，就人民币一百多或者七八十。然后吃饭时候会问的，哎，这餐厅人均消费多少？很贵吗哦 o k no, not, n o so crazy. It's okay. It's not expensive. 哐、呃，一
1: 结账，吃个什么韩元二十几万，和人民币也得一千多那种。哎，那后来你们去拍那些地形呢？你觉得韩国地形和国内比怎么样？其实呢，我觉得还是中国的地形多，还是中国地形。我们第一个去的地形
0: 是就在离那个东大门很近，就是很多很多这个中国做服装的人去批发服装那地儿旁边，它有一个。街头公园改造的一个滑板场，它里面有滑板道具，有那个有有个池，有那个跳台，然后它的一些天然的地形 l a 都被镶上角铁，就是用一个天然的一个公园去进行一个改造，变成一个，但它那个场地特别好，是一个纯结实的场地，就很多东西就跟街头的地形是一样的。在那个地方，呃，我记得好像我们的滑手成了几个动作，皮蛋成了一个 f r a n c i d e a b a c k s hurricane， 小鸡成了一个大乱 lip slide， 然后。我、oh, 我不能再说，了，再说这是处于这个这个剧透了剧透了。呃，大家要想了解在韩国的一些东西，可以稍晚一些看一下我们韩国的 video。说到韩国的这个 spa 啊，我其实有一个地方是我印象很深的。这个地方之前在我们韩国他们那边提呃公司给到的材料当中资料里面，它有有一个这个这个地形看是特别好，是一个特别大的斜坡。然后呢，上面是个白的一个栏杆，好像这样 w e l c o m team 还有。其他国外进不去，都去那个地形拍了。就是比如说，就是从从上面跳越过的栏杆，落到斜面上，很大的斜面，在滑上，就像就像美国那种大河岸一样那种感觉。我们之前看的地形就是，哦，这个真的不错，看着，而且呵呵风景周围的风景也很开阔、很漂亮。到了那儿之后，我们才发现那个斜面不是平的，咳咳它是那种一块石头一块石头，但石头和石头之间它有水泥，但是它那个平整程度完全你没法说的是一个平面，你知道吗？就仅仅是比我们有时候青岛不是青岛，呃，就是我们有时候坐火车看到路基两边那种那种凹凸不平的岩石的那边，比那个好一些。然后我试着从半截滑了一下，我就在滑的时候我就想，我操，我随时可能会被
1: 就出就，
0: 就就就突然把人停就扔出去。然后我们我们的队员就就开始尝试做动作。他的杆不是特别高，但是还是特别恶心。它那个里面的个助跑是特别特别短，而且还有个斜面而且还不是个平地，是那种。像木栈道一样一溜一溜那种木头，嘎嘎嘎嘎，对对，就那种就加速特别困难，然后落地也特别困难。那个张子扬试了一个 Frontside 180的过杆，落地人板直接速停，人直接就拍在那个斜面上，胸口全都破了，手也破了。就那个那个那个斜面，就你你如果摔一下，你就你就想吧，你能摔多狠就摔多狠。后来包括俊仔，俊仔试一个 Switch k f l i p 有一个直接落得特别完美，但直接板停，人飞出去，就在斜面上就重重的棒拍上，滚到滚到下面去，也是浑身全全破了。在很多的 video 里面，你看到的一些看似不错的地形，其实就像你真的到了那时候，你会发现，我操，这个地形怎么怎么会别人拍那么多动作出来？但尽管如此，我们的队员还是在这儿拍了拍了好几个特别屌的动作。这个大家可以在。在那个 video 到时候我先我先卖个关子，我先卖个关子。但大家看到这个，可能 video 里面你们看不出这个地面有多么粗糙，但实际如果你到那儿，你就会你就会明白，这根本就它就不是一个能不是一个适合滑板的一个一个平面，你知道，它不是个平面，而且那石头还有很多坑，就是这个地方就是即使你有一个完美的 landing 也会摔飞了那种，就真的，但就是所以说我们的我们的职业滑手在拍 video 的时候还是蛮辛苦的。那天下来，就在那个地形，几乎所有人，所有参与拍摄的人都挂彩了。但我有个很深的感触是什么呢？就是我们在拍摄的过程当中，因为都是在公共场合拍，难免会有会有路人啊，会有会有人走过去或怎么样。<咳>在我们在我们拍的过程当中，我我就是因为那个金还有我就负责就是，呃，如果比如说有人过来会挡到镜头，我怎么跟人讲一下说可围绕一下走，所有的人。我们只要一说，都马上特别配合的哦，就知道就从后面绕着走。即使有一些没来及说，他们一看到这个我们在拍东西，很自觉，马上赶紧跑过去，或者赶紧从后面绕着走。就这一点，我觉得，呃，是特别好的。之前我们在中国要拍东西，我就硬要很拍很拍东西的时候拿摄像机说：“哎，你能别从这儿走吗？要不然不搭理你。该该走走，该该怎么根本不管。要不然就我从这儿走，你管得着吗？这你家地方。”很多次在中国拍摄所遭遇到的这种这种。呃，人为的阻挠或者比如说因为这个路人的这种干扰而造成不得不重新拍的情况，在韩国真的是一次都没有发生，包括包括韩国的警察在内，因为我们几乎每天如果在在公共场所拍东西的话，如果影响到别人，肯定会有人打电话投诉，然后警察肯定会来。但韩国的警察他们一来就有警察
1: 来过吗？有人投诉吗？有有有有有有有
0: ,有，呃呃，第一天第二天都是保安。你跟保安讲了，他们也很客气。然后第三天，我们在一个<咳>高速公路边上，有个特别好的地形在拍。然后很快就警察就来了，啊，闪警能过来。下来之后就直接冲我过来，哇、啊，走过来，特别客气，先鞠个躬，然后说，我都都都说韩语说，我说 sorry， 我说我不是韩国人，我一直我那朋友说他是韩国人，跟他说去。<笑><笑>然后就就说很客气，说那个，说你你有人投诉了，我们。必须要过来处理这个事情，说你们这不能不能拍了，是公共场所。然后说完之后呢，他就我们说 OK OK， 呃，就就他就走了。走了之后呢，因为我们还没有拍完，所以我们就肯定还是要在那儿，所以我们就打一个时间差，在他第二次过来之前，我们要把尽量把东西拍了。因为他走一次再回来，怎么着也得半个小时、呃，所以说我们就还是在拍。然后他第二次又又回来了，说还有人在投诉，然后我们这次就真的是不得不走了。就说你你一次不走，你两次就太不给人面子，对吧？你也得让警察，人家给你面子，<体>你也给面子<对>体现体现人执法的这个、嗯、这个这个作用。呃，但但是整体来说，韩国的韩国的这个就是呃当地的民众，还有韩国的警察、韩国的保安，无一例外都是挺客气的，真的特别客气。就跟你呃，我记呃有一次晚上我们挺晚的，在那个酒店楼下的 Seven Eleven， 在那边买啤酒喝，我们人挺多，七八个人，可能也有也有声音。然后呢，就警察就来了，肯定是居民投诉，下来一男一女两个警察，那女警还可以，还就是看起来是挺好看那种
1: ，是整过了是吧？啊、哦，这个整没整过就不敢
0: 说了。<笑>然后就说啊，我们接到投诉说你这儿有噪音，当时其实我们也刚好要走了，说、啊、sorry sorry 我们就要走了，说、啊、不好意思给你们添麻烦了。这时候那个女警突然看到汇丰加了块滑板，就问哦、oh, ，skateboard，、er、他们说 skateboard，、er、<笑>然后汇丰说哦、oh, skateboard skateboard， 然、er、后然后那个那个。女差就突然伸出拳头跟惠峰对立一个拳头，你知道吧？特别滑板人那种那种那种 style。哇，这靠都很惊讶，这然后这你知道一个穿警服的一个一个女警察和一个滑手去去击拳击拳，这个场面当时我拍下来肯定特别好。然后我看他跟惠峰击拳，我也站旁边嘛，我我又把拳头伸出来了。然后他看我，很明显没有准备好要跟我击拳，然后看我也愣了一下，说、哦：“哦耶，又伸手击了一下，就特别逗。”呃，这就是我对韩国这个。这个这个在当地的这种这种呃民众的一种印象特别友善，特别配合，而且不管是什么什么类型的人，都是那种呃就是怎么说呢，心态特别好。说起韩国人的友善呢，其实我有个很深刻的印象，就是我和王慧峰去韩国的时候，当时找酒店，嗯、其实我们已经到了酒店附近，但是我们却找不到啊，都是韩文，我们也看不懂，我们就开始试着用英语来问，呃，拿着酒店的名字来问呃过路的人。嗯呃，问到第二个呢是个女孩，然后说哦，我说，就是说你知道这个地方？她说哦，不好意思，我不知道啊。她就走了，走了以后我们就就再去问别的人，我们就但是一直没有问到，我们就在那路口在这站着就不知道该怎么办了。啊，这时候突然看到女孩拿手机，又很匆忙的跑回来了，啊跑到面前说啊，呃，我找到这个酒店的地方了，我刚刚手机搜到了，我带你们去。嗯、然后就直接就是呃，其实离那已经不远，就是走一下坡左拐就到了。然后他就看我们也也。找不到他就直接就把我们带到了酒店那儿去了，然后我们说谢谢谢谢，他也说啊不用客气不用客气，就就就又很匆忙的走掉了。所以就这点而言，我觉得韩国人真的是蛮好的
1: 。没有给他没没有给那个女孩留你的房间号吗？呃，咱这个能不播吗？<笑>我们汇丰一个房间。<笑><笑>那接着聊那个，你刚才不是说你对吃特别感兴趣吗？你连续这一个星期泡菜行吗？我靠。
0: 说句心里话啊，我对韩国的韩国料理的感觉是，我在首尔待这礼拜，我第一个感觉就是韩国料理在韩国吃，我就没有在中国吃的好吃。它整个的料理是偏淡，而且偏甜一点
1: ，偏淡是么加盐，<对>加盐盐放
0: 少了，你知道吧？<笑>再就我觉得韩国这边的话，就首尔吧，就还是说首尔吧，这边还是挺西化的。
1: 好多咖啡店、嗯、西餐厅什么，而且他不光是说，整个韩国就是特别喜欢喝咖啡，而且韩国教堂特别多。韩国还是一个很大的基督教国家，你知道吗？对
0: 对，我在我在那个在明洞的时候，然后我去我去逛，我就看到那个有很大的教堂，门口还有人在拿着那牌子说什么，就是类似于什么天主要降临啦，世教会灭啦，就在那喊什么。我在那
1: 个济州岛的时候也是,就是，这在中国早就被带走了吧？你开车走。走几分钟就会看到一个教堂，就会有有很多咖啡馆什么的。对，韩国其实细化程度挺高的。其实我有个疑问，就是韩国那么多咖啡馆，谁都谁去喝
0: 咖啡呢？我看到很多咖啡店，其实里面就人不是特别多。相反，相反就是那种本土料理，什么烤肉啊，什么韩国韩国餐厅，人还
1: 是挺多的。我反正是在济州岛住了四天，白五个白天，四个晚上吧，吃饭有点吃的差不多了。就是你是济来来来州岛来回就那几样，对，就是海鲜汤、各种面、泡菜、泡菜海鲜汤、各种面、泡菜、海鲜汤、各种面泡、种面泡菜，再来一个米饭，我<哇>操
0: ！这个济州岛和首尔，要不然济济州岛免签了。<笑><笑>哎，你在济州岛看到有滑板的吗？
1: 冲浪有，对他滑板没有。那个我在济州岛的时候住的那个酒店就在一个海滩旁边。嗯。那个海滩呢？当时看的时候就觉得，哎，这会不会有冲浪的？但是那个时候是没有。嗯。后来两天以后呢，梁少，梁少不是也是万斯？啊，他也去了。没有没有，咳咳他在微博上，他不是他的微信上，他问说起来说，哎，看看那边那个浪的状状况怎么样？嗯、听说那边也有冲浪的。嗯。然后就第二天我再去看，哇，好多冲浪的，二三十个人，整个那个海滩，嗯、还有很多人在教学啊什么的，对他们都穿那个 wetsuit。然后后来我听说济州岛其实也是一个冲浪的圣地吧？啊，有点像
0: 什么夏威夷这种地方，对吧？对对,
1: 对印象。你们最后一餐嘛，<我是 S 1> 说说最奢侈的最后一餐嘛？呃，其实也不是很奢侈
0: ，人挺……但因为最后一餐我们是专门找了一个特别 local 的一个烤肉店，就咱们酒店楼下。我每天从那儿走，我就一直觉得那很看起来很小的一个一个饭店，很地道，非常地道，也就是那种烤肉的。炭火烤肉你，你们是烤那种黑毛猪肉吗？也没有没有，就是普通的那种五花肉啊，还有牛肉什么的。嗯、我们那天呃，大概十四十四五个人吧，都没敢放开了吃，你知道，每桌分了四桌，每桌可能就点了他那桌子很小，一个小圆桌，一中间一个炉子，每桌可能就点了三份肉还是四份肉的，然后再来一点什么小菜啊、啤酒什么的，呃，可能花了差不多四十二万韩币，折合人民币可能两千五六吧。基本人均就两百块钱，不大到。但是你想，在中国的话，可能你如果你吃一个韩国料理，你就吃到死，你把自己撑死，人均我觉得也就是就抡圆了吃吧，人均也就一百来块钱。就韩国这样看起来的话，这个如果你在韩国吃烤肉的话，还是挺贵
1: 的。哎，那你们没吃那个吗？<笑>炸鸡啤酒、嗯？那是当然必须的、啊。这
0: 个、<笑>呃，炸鸡和啤酒，其实在韩国街头随处可见，你不一定坐哪儿吃，你随时都可以。韩国好像买啤酒很方便，而它有那种，它有那种，就两升装，像咱这儿可乐那种、啊、大瓶装的啤酒，那个其实买一个喝的还挺过瘾的。我们买了好几次，基本基本上都喝不完。炸鸡也是随处可见吧？我看到好像分两种，一种是有果酱的，就像咱这边糖醋里脊那种感觉；一种是,有一种是蒜的、呃，有一种就是就炸的，就像肯德基那种炸鸡。对，然后是蘸
1: 着蒜汁吃的。
0: 我问他们说，韩国你们叫炸鸡叫什么？他们就很很淡定的告诉我。Chicken， <笑><笑>这个确实也比也比较好理解。哎，好像今天没怎么说滑板是吧？然后<笑><笑>、哦、咱们再回到滑板上，我再想滑板还有什么事啊？比较好玩的事儿。呃，刚才说一个很那个地形地很烂的地形，然后哦，我就说那个吧，就说那个就警察来警察来那地形，那那个地形是在马路马路边上一个一个一个地方，但特别特别奇怪，那个地方看起来就是一个滑。给滑板设计的，有斜坡，接着那个护栏，那个都是扁平那种金属的斜的，然后还有还有一个像 l e g 一样的那个一个一个凳子，就镶在那个斜坡的中间。你可以借坡上去那个凳子 manual， 也可以直接刺那个凳，也可以借坡跳上那凳子再去刺那个铁杆，高度都非常合适，角度也合适。我就非常非常深刻的怀疑，这个是这个就是在设，肯定是有滑板人混入了这个，对、嗯，有卧底，有底这个有卧底混入这个设计团队当中，你知道吗？嗯这个地形，任何一个滑板你一去一看就知道，这就是给滑板设计的，百分之一百给滑板设计的。对
1: ，就跟昆明那些地方一样。呃，对对对，
0: 肯定是。看来还是有一些滑板是打入了这个设计团队的内部啊。对，还是很成功的卧底。在最后一天拍摄当中呢，我们是找到了一个挺好的一个街头的一个地形，就是一个下坡，然后有一个平的 ledge， 其实是一个写字楼的一个旁边的一个墙，呃，挺高的。汇丰是在尝试 tail slide 成功了，但他想想再试一个 tail slide 翻下。结果就一下把脚给扭了，扭得特别厉害，到现在可能也还没有恢复。这个是整个韩国治理比较遗憾的一件事情，因为马上我们的广州的维修 hair 就开始了嘛。我见天跟汇丰通了电话，好像还没有完全好。呃，所以说，其实在，在在巡回的过程当中，职业滑手的受伤啊什么的，都还是呃很容易发生的。作为，其实大家很多时候看到了职业滑手 video 里面特别牛逼的动作，然后流畅的线路。而且也许说 party 啊，就是那种生活特别特别舒服，但真正在拍摄的过程当中，这种幕后的很多东西，摔倒、受伤，包括甚至就是，呃，这种很严重的受伤，包括一些因为拍不出东西这种这种这种郁闷和愤怒，大家是感受不到的。呃，所以说，如果你想成为一个职业滑手，你不仅要有很好的水平，你还要做好充分的准备，在很多时候你可能是需要。为了你你在屏幕上的这种特别牛逼的表现，可能背后你要付出更很多很多的东西。子阳这次在,在韩国好像成了一个挺大的杆儿，做了一个动作，这个我也我也先卖个关子，大家可以在微 V 六里面看。呃，总之呢，其实 V 六啥时候出啊？啊、呃，这个到时候会会告诉大家。<笑><笑>总之呢，其实这次韩国的这个 Wish You Here Tour 给我留下的印象还是蛮深刻的。呃，十几个、十二三个人吧，一个团队，包括滑手，包括摄影师，包括摄像师，包括,包括我们的地 j 呃，真的在这一个当一个星期当中，呃，大家其实，呃，也还是付出了蛮多的。在最后一最后一天聚餐的时候，其实大家也都感觉挺感慨，就觉得哦，一个星期这么快就过去了，感觉留下了很多遗憾。呃，有些动作想拍没有拍，在一些地形还没有没有拍到自己想做的动作，呃，但是怎么说呢？这就是滑板，这就是 tour， 就像任何一个东西都不可能是百分之百完美的，我们只能期待着在下次巡回当中，我们的滑手可以做更多的动作，拍更多的东西。呃，至于韩国，可能还会再去。我们这次的韩国之行就跟大家聊到这儿吧。呃，我好久没说了，感觉这次说的都挺生疏了。呃，没关系，非说不可了，会一直说下去，而且，呃，我们会尽可能的带给大家一些更有趣的内容、更新鲜的资讯，再就是可以分享更多的关于滑板的东西。
1: 好吧。也欢迎大家就是多多跟我们互动，因为我们每一期节目开始都会回答你们的问题嘛，你们可以通过这个微博私信发给袁飞，<对>他的微博账号是
0: ，我的微博账号呢是袁飞。Lady 滑板，大家只要搜“袁飞 Lady 滑板”就可以搜到我的微博账号。
1: 大家也可以通过这个 Kicker Club 的微信和微博，这个微博就是 Kicker Club， 然后微信呢，大家可以在微信那个公共账号搜 K C Skate， 就是 Kicker Club 的简写 K C S K A T E K C Skate， 好吧。然后也多多感谢大家的支持。
0: 好，呃，我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。